0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は小児医療について特集していますこの後素敵なゲストのご登場ですお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこのの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ。新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでも。これからも手羽製薬
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です小児医療特集の1回目です今回は小児科で見る食物アレルギーと題してお送りします今月のゲストをご紹介します昭和大学医学部小児科今井隆則さんにお話をいただきます。今井さんどうぞよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。あの、今井先生と私があの、以前、昭和大学の小児科の研究生をさせていただいたときに、まあ、ご一緒させていただいていて、アレルギーをお持ちのお子さんの保護者の方の勉強会を当時やってたんですよね。はい。それで、まあ最初に栄養士が話して医師ですね。それから薬剤師が話して医師みたいな形で。まあ先生は非常にこう患者さんにもいろいろ、まあ教育とかですね、熱心にされていたことを思い出しました。今日またお会いできてすごく嬉しいです。よろしくお願い致します、はい。改めましてなんですけども、先生のご略歴とご専門を教えていただけますでしょうか
1: 。はい。えー、私平成八年に東京慈恵会医科大学を卒業いたしまして、もうその。年にすぐ昭和大学の方に入局いたしましてそこで、えー、恩師のイクラ先生にアレルギー診療を学びまして途中でですね、国立病院機構の相模原病院という病院に参りまして。まあ、アレルギー疾患の診療のですね、メッカなんですけれども、まあ、そちらで八年間、あの、はい、勉強させていただきまして。まあ、現在は、また、昭和大学の小児科に戻りまして、はい、食物アレルギーを中心に、小児のアレルギー診療に携わっております
0: 。はい、あの、まあ、当時、昭和大学のいくら先生、なかなか、こう、激しい方で。そうですね、まあ、いくら先生。ににたたくって昭和はいでいくら先生残念ながらお亡くなりになったんですけども、まあ、先生はなんか最後の弟子みたいな方でいらして師匠食物アレルギーをご専門にされているということでじゃあ早速なんですけども。食物アレルギーについて、まあ患者さんは年々増えているという印象を受けるんですけれども、最近の患者傾向とか背景を教えていただけますか
1: ？はい、あのその通りでありまして、えー、増加傾向があります。まあさまざまな疫学調査があるんですけれども、まあ最近でありますと東京都の三歳児調査があるんですが、そちらの調査でもまあ保護者が回答してますので、また証拠。診断が過剰にされすぎている部分あるんですけれどももう 10%15% の患者さんが、まあ、3歳児で診断されているもしくは保護者がそう思っているというような状況があります。で増えているです、ね、背景に関しましてはですねいろいろ言われるんですけれども、まあ、決定的なあの要因というものは、まあ、まだ明らかにはなってい
0: ないですね。あそううですね物、はい、物アアレレルルギギーーが増えていいるとのののは他の植物以外のアレルギーも増えているというふうに考え
1: てよろしいんですかね。それとも植物だけが増えている、えっと。はい。まあ増加傾向は各アレルギー疾患ですね。まあ、あの、続いてるんですけれども、まあ最近の調査だと、アトピー性皮膚炎がですね、一部地域では。まあ低下し始めたいとか、頭打ちになっていきたいというデータが、出始めてます。
0: はい。そうですか。まあアレルギーまあ体質を持ちの方はまあ最初にこう食物アレルギーそれからアトピー性皮膚炎そしてこう喘息にこういわゆるアレルギーマチーという状況になることが多いんですけれども、はい、まあ一番小さいお子さんが食物アレルギーって非常になりやすいですもん
1: ね。そうですね。一番あの発症リスクが高いのは乳児でまあそれが幼児早期もう 1,2 歳までに。ほとんどの食物アレルギーを発症してきますが、まあ、ただ原食物によっては学童期また成人になってから発症するケースもあるので、えー、油断はできない疾患ですね、はい
0: 、そうですね。今あの食物アレルギーのこうリスクが高いものというのは何がありますか
1: ？あの食べ物ではですね、卵牛乳小麦、うん、まあこれでもう全体の三分の二は占めます、はい。で、ただ申し上げたように年齢によってですね、発症してくる原食物が異なりますので、ゼロ歳一歳になりますとも今言った三つで九割以上占めるというような状況があります。はいまあ、逆に年齢が高くなってくると、まあ果物であるとかまあピーナッツそばであるとかこういったものがですね。あとは甲殻類ですかね、はい、こういったものの発症リスクは高まってきます,
0: うそうです、ね。やはりこの卵、牛乳、小麦っていうのは、こ三大ね、食物アレルギーと言われていますが、はい。まあお子さんの場合、だんだんこれがこう食べられるようになっていくというケースも、ね
1: 、あの卵、牛乳、小麦、あとは大豆もそうなんですけれども、えーまあ、一般的に3歳で半分。うん、小学校上がるまでに、まあ、八割は食べられるようになると、今言われてます。ただ、まあ、逆に言うとですね、それ以外の食物に関しては、まあ、そういった高い確率で食べられるようにはならなくてですね。はい、まあ、診断されると、まあ、障害除去というような可能性の方が、むしろ高いということになります。
0: あ,あ、そうですよね。まあ、私たちの周りにも。まあ、友人関係なども、まあ、これ食べられないんだよキウイは駄目だとか、うんはいまあ、そばっていう方はたくさんいらっしゃいますけど、まあ、なかなか食べられるようにはならないですしすごく気をつけてまあ過ごしてらっしゃる、はいそ,うですね、そういうことなんですよね。うんじゃあ食物アレルギーでこう受診された方、まあ、どのような治療を先生やっていかかれるんですか
1: あの食物アレルギーというのは治療方法はありませんで基本的にはです、ね、我々医師は診断をしてあとは経過を追ってるだけです。先ほど申し上げました卵牛に小麦大豆は効率で食べられるようになりますので、まあそれをいかにこう早期にですね見つけてあげて、はい、早い段階で除去を解除してあげるということになります。うんまあ、逆に言いますと、その、まあある程度も生涯除去を埋め付けられているような患者さん方に関しましては、はい、もう打つ手がありませんので、まあ定期的にも見ていかないような場合もあります。ただですね、はい、まあそれがちょうど、まあ7、8年前ぐらいからですか、蛍光免疫療法っていってですね、まあ、杉やダニではあの、まあ、最近だと舌下免疫療法、はい、昔から注射での,あの免疫療法ありましたけども、えー、そちらのこう食物アレルギー版というかですね、はい、食べてその免疫をつけていくというようなですね取り組みが始ままってます、はい、でそういたしますとですね、まあ、結構高い確率で食べられるようになるようなケースがまあいらっしゃるんですね、はい、ただこれ注意しなければいけないのがですねまあその他の免疫療法もそうですけれどもやっぱりアナフィラキシーリスクっていうのがあ,のありますので、まあ、むしろありますというか高いですので、えー、安易にやるものではないんですねただ現状ですね、まあ、非常に皆さん困っていらっしゃいますのでまあ、一路の望みでそういった免疫療法的なものをですねご自身たちの判断でやっていってしまったりとかあとは専門外の先生方それに手を出してですね、まあ、患者さん方がご苦労されているような状況もありますので、まあ、現状ガイドライン上でもですね、はい、研究的な取り組みという位置づけですので、まあ、一部先進的な専門施設でしか、まあ、やってはいけないというようなうあの状況にあります
0: なるほど、まあ、少しずつ取っていってだんだんこう、まあ、慣らしていくと,いくと、ね、そうですねそれはそのお子さんの卵であるとかあの小麦もそういうやり方でやっていくということでそうですねいいです
1: かあの患者さんが多い食物抗原に対してたくさんやられている中では、うん、卵牛乳小麦あとはピーナッツですかねこういったものがあの我々施設では日常的にやってます
0: ,うそうなです、ねうん、やはりこう除去となってくると、まあ、複数の食物のアレルギーを持っている方も増えていますかお子さんでまあ、それは
1: あの必ずしも増えているということじゃなくて、まあ、昔から、うん、あのそれは変わらずいいらっしゃるというとうころですかね、うん
0: はいまあ、そうなってきますとやはり患者さんの保護者の方がその患者さんのお食事を用意する際に非常にこうご苦労されていらっしゃると思うんですけどもその親御さんに対しては。何かかか配慮されていることとかいうのありますか
1: 冒頭その疫学調査でも申し上げましたけども、えー、保護者の方々があの過剰に自分のお子さんたちをです、ね、食物愛だと考えている場合がかなり多いんですね。というのは、まあ、あの今日もこうやって取り上げていただきましたけども社会的にもさまざ、あ、ま問題になっている食物愛ですのでうちの子もしかしたら食物愛じゃないかと思ってで、食べた後にちょっと発疹が出たとか、かがったとかっていう状況があると、もうすぐ食物繊維だと思ってしまう傾向があったりとか、はい、またですね、まあ、診断に関しましては、この特異的 IgE の検査をすることによって、ある程度の目安がつくんですけれども、まあ、残念ながら専門外の先生方は、その目安を診断の根拠にしてしまってですね、うん、その血液検査の結果に基づいた、はい、食物繊維の診断をしていくことで、はいえーまあ、必要以上に除去指導が行われていってしまっている状況がありますので、はい、まず食物親御さんたちには、えー、その診断が正しいのかどうかというところをしっかりと見極めていってもらうことが、まあ、一番ですねあ、まあ、それをそする、ね、だけでもですね親御さんや本人の食生活の QL っていうのは劇的に改善しますので。で、その上で、まあ、診断が確定した場合にですね、現状は必要最小限の除去と言われてですね、まあ、かつては例えば、鶏卵といえば、鶏肉を除去しなさいとか、牛乳といえば牛肉も除去しなさいとか、ということが、あの、当たり前のように行われてましたけども、まあ、そういったものもですね、必要がないということが分かってきてますし、また、あの、例えば、鶏卵アレルギーって言っても、卵黄は食べられたいとか全、まあ、卵でもですね8分の1個までは食べられたいとかっていうことをあの負荷試験といって実際病院で食べてもらうことによってですね診断がついていくんですね、まあ、そういたしますと通り一辺倒だった完全除去よりもですね8分の1でも食べられればですね患者さんの QL は改善しますしまた最近はさらにそうやって食べていくことでですね治っていく確率を上げていくという考え方もあ,のありますので、まあ、そういった取り組みを親御さんたちには説明しております。
0: はいいありがとうございますまず親御さんがもうアレルギーじゃないかって思い込みっていうのが一つあると、はい、それからまあ専門じゃないところが血液検査でアレルギーですよ除去しなさいみたいな少しこう誤った,早まったなう、ね、診断ですかね
1: 、えー、みたいなですが
0: ある時があるとい
1: う、えー、結構ある結構ある<笑>、はい、<笑>あとは最近その、まあ、ちょっと、はい、あの下火になりましたけどもあの IgG ですよね、えー、の検査をして知発型、遅延型の食物剤が診断できるっていう触れ込みで診断をされている先生方がいらっしゃるんですけどもそれに関しても学会からですね推奨しないという否定的なコメントも出ておりますので、はい、まだまだ食物剤の診断に関しましてはですね、うんえー、一定の水準が全ての医師で行われているわけではないというふうにはあの知っていいたただきたいところがありますねあ
0: そうなんですねそうしましたら、ね、今こうご心配になっている親御さんはできるだけご専門の先生に見てもらうということが重
1: 要ということですかはい、そうなりますね
0: 。それから、まあ、先生おっしゃったように、非常にその、まあ、状況から戻していくのも細やかなところがあるので。まあ、そこも見ていただけるとなってくると、やっぱりこう病院選びっていうのは重要ですね。重要ですねはい、はい、実際こう見られる先生っていうのは、今日本でどのぐらい。
1: 何をもって見れるかっていうのもまた難しいところでありますけれども、うんはいまあ、日本アレルギー学会では専門医制度というのがございまして各、えー、科内科小児科耳鼻科眼科などでですねあの専門医制度を持っておりますので学会ホームページからでもですねそちらの専門医のリストは各地域別住所別に出てまいりますので、はい、そちらで見ていっていただくといいと思いますが、まあ、あの残念ながらその数もですね決して患者さんの数と、まあ比較してですね、十分にいらっしゃるという状況ではないので、えー、まあ地域でも探してみても、まあいなかったということも。まああるかもしれませんね
0: 。そうですか、はい、アレルギー学会の認定の、まあ専門医ですね、はい、そういう方が、探すというのが、まあ一つの目安ということですね、はいはい。まあ食物アレルギーとなりますと、多職種の連携はいかがですか
1: 。はい除去をしなけければいけませんので原因食物をやはり一定の栄養素が摂取できないという状況になりますので,でまた必ずしも皆さんがあの食物食事に関して詳しい知識を持ってたり技術を持ってたりするわけではないので、まあ、そこで、えー、特に、えー、我々が。頼っているののがでですすねね栄養士の先生方です、ねまあ、今ですね日本小児難治喘息アレルギー疾患学会っていうのがありまして、まあ、そちらでですねアレルギーエデュケーター制度というものがございまして、まあ、そちらでですね、まあ、薬剤師の先生看護師の先生方栄養士の先生方にですね参加していただく中で、まあ、食物アレルギーも含めてですけれどもあの小児アレルギー疾患を医師だけでなくてですね、まあ、トータルでそういった多色種でですね見ていくことで患者さん方の Q. L. を上げていこうという取り組みが行われてますので、はい、まあぜひあの興味のある方々はですね、学会ホームページをご覧になっていただくといいと思います。はい
0: 、アレルギーエデュケーターですね、はい、これなかなかこう難しい資格かなというふうに思うんですけれども、例えばこう事例を出したりとか。そ
1: うですね、症例検討でしたっけ、ねあのーはい。はい、まずは講習が、事前の講習がありまして、それを受けていただいて。で秋ぐらいに試験があります。でそちらをあのクリアしていただいた場合にはもう一度講習がありましてそちらを受講していただいた上で、えー、ご自身たちのまあ経験した症例を報告書形式で提出していただいてまあそちらを審議した上でまあ合格ということにおっしゃるように、はい、結構ハードルはですね、はいえー、低くはないですね。は
0: い,はい。でもまあチャレンジする会はあるということで、まあ。非常にあると思います。その知識で、はい、患者さんのこうさまざまな生活とかのサポートが。ま正しい知識できるようになるという資格ですね、はい。はい。ありがとうございます。えー、今栄養士さんのお話が出たんですけども、先生こう薬剤師に何か期待することがあれ
1: ば教えていただけますか。あの食物アレルギーはですね残念ながらこれを飲んどけば治るというお薬がまあありません。まあ唯一あのクロモゴリク酸ナトリウムがですねアトピー性皮膚炎に合併した食物アレルギーに関して。まあ、効果があるというの適用は頂い,いているんですけれども、まあ、これもですねアトピー性炎をの管理をステロイド軟膏などでですねしっかり行えば、まあ、必ずしも必要ではないですしまた残念ながら誤解されている面としてはですねこちらを飲めば治りやすくなるとかこちらを飲めば食べられるとかですねというふうに使用されていることもありますので、まあ、その辺りはあのご注意いただければと思います。あとはアナフィラキシーに対するですね補充治療薬であるアドレナリン自己注射薬ですね、うん、こちらの取り扱いに関しましては、まあ、我々医師がですね処方する時に指導するのはまあ求められているわけですけども、まあ、必ずしも処方している医師が先ほども申し上げたようにですね詳しいアレルギーの知識を持っているわけでもなく患者様がですね、うんえー、その処方を依頼するようなこともございますので、はいまあ、そういった時にぜひ薬剤師の先生方がその知識をしっかり持っていただいてですねですので、うん、その取り扱いや打つタイミングなどもですねご指導いただけることを期待しております
0: はい、ありがとうございます、うん、省異の方の場合はま治療をしながらま学校も通わなくちゃいけないのでま学校の先生とかそういう教育機関に臨むことってありますか、ね
1: 、ご存知かもしれませんけども3年前にもなりますけども東京都町市で牛乳アレルギーの5年生の女の子が学校給食で亡くなるという事例がございましてまあそれ以前も文部科学省はしっかりとですねその対策を講じてたんですけどもやっぱりまあ改めて。まあそういった事例が発生したことを受けてですね、学校においての食物アレギ対応、アナフィラキシー対応っていうのは、まあ、ぐっとあの前進したところがあります。はい、アドレナリン自己注射薬の、まあ、注射に関しましてもですね、今まで以上に研修を繰り返しやっているんですが、まあそうは言っても、まあ各学校の先生方の数っていうのは膨大にいらっしゃいますので、はい、まあなかなか全ての先生方にあの研修っていうのは叶いませんので、まあぜひですね、各学校の先生方がですね、まあ予後教育が、まあ、いらっしゃるからいいんだとか、えー、今自分のクラスに食物繊維の患者がいないからいいんだということではなくて、まあ、新規の発症というのも決してまれではございませんので子どもたちを守るという観点でも最も学校におけるです、ね、リスクの高い疾病というふうな理解をしっかりしていただいてご自身のことと思ってですね検査・検証をです、ね、進めていっていたことを期待しています
0: ありがとうございます、まあ、学校の先生もあの非常に正しい理解を持ってですねお子さんを守っていただきたいですよね。はい、ありがとうございました今日は小児医療特集の1回目として小児科で見る食物アレルギーについてお送りしましたゲストは昭和大学医学医部小児科今井貴則先生でした今井先生お忙しいところどうもありがとうございました
1: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬「ジェネリックを」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとここれれまでももからも手羽製薬
0: 薬剤師が貢献する一つとして今井先生がお話しいただきましたような。学校の先生に正しい知識、学校薬剤師としてです、ね、関わってアドレナリンの自己注射の正しい使い方などなど、まあ、そういった貢献ができると思いますそしてアレルギーエディケーターの話もありましたように、まあ、外来の患者さんでもちょっとした工夫そういう治療の助けになるようなアドバイスができるといいですね次回は順天堂大学医学部附属順天堂院小児外科主任教授の山田敦露さんをゲストに。小児を救う下界技術と題してお話を伺う予定ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました